0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: התרדפה, שיר מספר 34 מתוך התקווה 69. כל עוד בלגלגן פנימה, נקיפת יועץ, הומייה, ולפואנציאניות מחוון קדימה, עלתה לצלייה הצופייה, עוד לא עבדה תרדפתנו, התרדפה בת שעוריות אלפיים. להיות עיניו חופשי בהשראתנו, השראת צלייה וירושלים.
0: שלום, אתם בברית מילה? לא טעיתם, מה, ששת... מה ששמעתם קודם הזכיר אה, אה, לכם את התקווה, אבל עדיין לא היה תקווה בכבודה ובעצמה. אה, והמילים ששמעתם זה לא טעויות אה, ברדיו או איזשהו אה, ממסך שטשטש אה, מילים והביא מילים אחרות. אה, השיר הזה, התרדפה, הוא בעצם חלק מפרויקט שהוא בעצם ספר שנקרא תקווה 69 אה, של המשורר אה, ובעל שאר תפקידים שגם עליהם לדבר, אלכס בן ארי. אז קודם כל, ברוך הבא.
1: תודה רבה. שמחים שאתה פה.
0: כאן. ובוא תסביר לנו את, את פשר ההזיה הנפלאה הזאת. אני, אני חושב שזה בהחלט יוצא דופן לשמוע פתאום את התקווה בצורה אחרת. אז בוא נסביר בעצם מה עשית כאן, ונגיד שבעצם הספר התקווה 69 הוא ספר עם פרפרזות על התקווה. זאת אומרת, כולם בעצם אה, אה, דוגמאות כמו שאתה הקראת. אה, אה, ומעניין אותי, קודם כל, מה הביא אותך לזה, אבל אולי גם כדאי תספר איך בדיוק החלטת, איך היא שמעה כל... אה, אה, איך, כל זה כן, איך, איך זה עובד, איך הפרוצדורה הזאת עובדת. כן,
1: כן. קודם כל, זה באמת פרוצדורה, זאת אומרת, זה ספר שבעצם לא כתבתי בו אף מילה, כתבתי רק, רק החלטתי איך הוא אמור להיות כתוב, ומאותו רגע הפכתי להיות פועל שחור. שפשוט מבצע את התהליך שאני הגדרתי, את העובד בפס ייצור שאני בניתי. והכללים? והכללים הם אה, לוקחים את התקווה, mm-hmm. לוקחים, בוחרים מילון. אני בחרתי את מילון אבן שושן, שהוא סוג של התקווה של המילונים, מבחינת הממלכתיות והמכובדות שלו וזה. אה, ואז לוקחים את כל שמות העצם בתקווה, יש 15 מקומות שיש שם עצם, כל שם עצם כזה, נגיד אה, לבב, זה השם עצם הראשון. מחפשים אותו במילון, ואז מדלגים. מדלגים לשם עצם הבא, אחר כך לשם עצם שמופיע שני מקומות, אחר כך שלושה מקומות, עד 69, וכל שם עצם כזה, פשוט מחליפים אותו. למשל, בשיר שאני קראתי עכשיו, התרדפה, אז כתוב כל עוד בלגלגן פנימה, נכון? Mm-hmm. וזה שיר 34, mm-hmm. זה אומר שאם תלך לאבן שושן, תמצא את לביו, תדלג 34 שמות עצם קדימה, שמות עצם זכר, תגיע למילה לגלגן, אז זה כל עוד בלגלגן פנימה וכן הלאה וכן הלאה, יש uh, בערך חצי מהתקווה זה שמות עצם, האמת, באופן מפתיע. <אז> ו-
0: קודם כל זה, זה מרתק, אבל uh, אני חושב שהדבר שה- הראשון <אז> שלי עלה, קודם כל בתוך כל הסיפור הזה, כשהיללתי בכל מיני דוגמאות כאלה, זה, זה היה די מחריד, כי פתאום עולה מחשבה של... Uh, אני בטוח שיש לזה המון היבטים, אבל לפי דעתי ההיבט הכי חריף פה זה, זה העובדה שהם... הנה, התרדפה בתשערויות אלפיים. זה פתאום נותן לך תפיסה אחרת, על, אפילו שזה מהמקרי mm-hmm. לחלוטין, כן. על, על מה זה חיים במדינת ישראל, ומה מתחבא בעצם מתחת ל... כאילו, התקווה הפכה להיות uh, ב... Uh, בצורה המקורית שלה לסוג של מין <mien> איזשהו פרונט, של <mim> חלון ראווה, של משהו שברגע שמחליפים שם את המילים, מגלים שם חתיכת... כן, חתיכת כן. חתיכת דבר.
1: פרונט זה בדיוק המילה, אני חושב. זה, הוא הפך להיות משהו לגמרי ייצוגי אטום וחלק מאוד, כאילו בלתי חדיר. נכון, גם אני הרגשתי ככה. האמת שזה היה, אני חושב גם, ה... זו הייתה המוטיבציה בכלל להיכנס באיזשהו אופן לפרויקט, כי זה שיר שאני נורא אוהב. התקווה, גם את הלחן, גם את המילים. והיה איזה שלב, בגלל איזה אירוע, שפתאום רציתי לקרוא אותו ברצינות, וראיתי שאני לא יכול, אני... הוא כבר אטום לגמרי. אז בעצם כל המפעל האדיר הזה, שלקח איזה שנתיים וחצי לייצר את, ה... את הדבר הזה, הוא איזשהו אקציה, אני חושב, של התקרבות, של פתיחה, של רגע להיכנס פנימה ולאפשר לעצמי איזה מרחב לקרוא אותו, שהות לקרוא אותו, שיש... לכתוב אותו 69 פעם זה הרבה זמן, הרבה שהות לקרוא. ומצד שני, לעשות את השהות הזאת בתוך מקום שהוא לא המקום הרגיל, אלא הוא טיפה משובש, כן? כל אחד כזה נותן לך, כל וריאציה כזאת נותנת לך אפשרות לפגוש את התקווה ולראות בה עוד איזה משהו קטן שהוא אמנם שרירותי, אבל, אבל זה לא הופך אותו לפחות אמיתי, במובן הזה שהחיים שלנו מלאים בדברים שרירותיים, אבל הם לא... הם לא פחות אמיתיים בגלל זה, הם באמת שם. כל הבלגן הזה, שהתקווה, הפרונט, מסתיר, mm-hmm. באמת מסתיר, הוא באמת שם הבלגן הזה. כל הקיבוץ גלויות, גם במובן הכי פשוט וגם במ... בכל המובנים.
0: באיזשהו מקום נראה לי שמפתיע ש- 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 שבעצם אין את הגרסאות האלה כבר מזמן. <אח> כאילו אלה היו צריכות להיות הטיוטות, <אח> עד שהם החליטו, <אח> לא, זה הכי טוב, זה הכי טוב, זה נשמע הכי טוב. אני <אח> לך משהו
1: אחר, גם התקווה בעצמו הוא שיבוש הרי. כי השיר המקורי שכתב כן, כרוב... צריך
0: לתת לו את הקרדיט על מי שכתב את השיר, כן? כן,
1: אבל הוא כתב לא את התקווה, הוא כתב שיר אחר, קראו לו תקוותנו.
0: Mm-hmm.
1: ויש לו תשעה בתים, לא שני בתים, וכל mm-hmm. התהליך, לקח איזה 40 שנה להגיע לגרסה של התקווה שיש לנו היום. וזה היה תהליך לגמרי של שיבוש. כל מיני אנשים אמרו, יאללה, בואו נחליף את הבתים, בואו נקצר את זה, בואו נשנה את המילה הזאת. וחלק מהשינויים תפסו עד שזה נהיה ההמנון. אז גם התקווה הוא שיבוש, mm-hmm. מתכלס.
0: א', זה, אלף, זה סיפור מתנים... ישראלי מדהים, אני חושב. לגמרי. זה, 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 זה הופך אותו לישראלי. לגמרי. דרך אגב, כשאני שומע את ההמנון, אני שומע אותו בטח בצורה מאוד חיה במגרשי כדורגל. זאת אומרת, שם אני, אני, אני מרגיש, מרגיש שהוא חי, אומרת, לא כשאנחנו צריכים לעמוד באיזשהו טקס, ושם זה נראה לי ממש כאילו נכון. באיזשהו מקום אה, באמת חסר חיות, ובמגרשי כדורגל <דורגל> הוא מתעורר לחיים, ובאמת כאילו אנשים מאמינים במילים שיש שם, זה טקסט עוצמתי בשורות מסוימות, אני חושב.
1: לגמרי, מנטרה כזאת, אפילו בלי קשר, אם אתה רואה את השחקנים, אם אתה רואה את זה מהבית, בצילומי הקלוז-אפ על השחקנים. Mm-hmm. כל מיני בופון וכאלה, אתה רואה פתאום אתה... איך הוא משתמש בטקסט הזה של ההמנון שלו, כדי להרים את עצמו, לעורר את עצמו, להכניס בעצמו איזה רוח.
0: קיבלת תגובות מעניינות? כי באיזשהו מקום, אלכס, אתה בטוח שבחוגים מסוימים יגידו שמה שעשית הוא חילול אני
1: חושב שהתגובות לזה נורא נורא תלויות שזה לא דבר פשוט, זה לא, זה לא כיף לקרוא את כל ה-69, אני מניח שאני אחד היחידים שקראו את כל ה-69, בוודאי ברצף, בוודאי יותר מפעם אחת, אבל ככל שאתה נותן לעצמך יותר זמן להיות עם זה, נראה לי שהתגובה שלך משתנה, וכבר לא תגיד שזה נגיד חילול הקודש, כי באמת נכנס לזה. אבל זו החלטה שלך לבוא ולעשות את זה. החלטה נכון. החלטה שלך
0: שבסופו של דבר זה, זה יצא וזה, נכון. וזה וה... נקרע. וההגדרה
1: זה... של כל הפרוצדורה, שהיא לא... קצת אפילו פחות פשוטה ממה שתיארתי, יש שם בדרך עוד הרבה הכרעות קטנות שצריך לקבל בתוך המילון. Mm-hmm. Ee, בכלל, אחד הדברים הגדולים שם היה, שלא צפיתי אותו מראש, היה כל המפגש עם המילון, זה היה mm-hmm. די מדהים.
0: מילון של אבן שושן מ-1965 של בעצם, שלושה קרכים. כן, כן. אני שוב אתאר את זה למי שלא הבין, התקווה 69, אז 69 גרסאות להתקווה, כשכולן בעצם על פי אותו כלל, שמות העצם מוחלפים בשמות העצם הבאים אחריהם, ב- מ- מ- במרווח קבוע, פעם אחת זה דילוג אחד. אחד, אחרי זה שני דילוגים. וכדי לכתוב את זה, מן הסתם היית צריך להתעסק הרבה פעמים באיך אתה צריך ליצור הטיות מסוימות.
1: הטיות, ו... ניקוד, כן, כן המון, המון המון עניינים שאתה... שאני, לי אין מושג בהם, ברמה הזאת שנדרשה כאן.
0: אוקיי, okay. אז לא הגעת כאיזה בלשן או מישהו שחוקר את השפה העברית ומכיר אותה?
1: לא, הגעתי ממש כמוך, כמו משורר, שלא יודע, היה לך, אבל שיש לו איזה אפילו יהירות פנימית כזאת, שהוא מכיר את השפה די טוב, mm-hmm. וזה דבר שהתנפץ כבר אחרי uh, חודשים ראשונים של עבודה. פתאום נתקלתי בכל הבלגן האדיר הזה של השפה.
0: אבל בואו קודם נכיר אותך קצת. אוקיי. Okay. ראלקס בן ארי. נכון? נולדת איפה? נולדתי בברית המועצות. נולדת בברית המועצות. כן, עליתי
1: לארץ, אבל מאוד צעיר, בגיל שלוש וחצי.
0: Mm-hmm.
2: אתה
1: דובר רוסית? כן. דובר, okay. אה, דובר וקורא, mm-hmm. לא יודע לכתוב.
2: Mm-hmm.
0: דרך אגב, אפרופו טעויות, אחת הטעויות שמצאת למשל זה שירושלים, לא טעות, אבל מצאת איזה משהו שעליו לא יכולו ירושלים לא מופיעה בספר מילון... לא מופיעה במילון אבן מדהים, גם, לא? גם לא? בכרכים, מדהים לגמרי. כאילו, יש מלא ערים שמופיעות, מלא ארצות. כן, אבל ירושלים לא. דובר רוסית, קורא רוסית, אתה מהמתנשאים? כאילו, תמיד יש את הדברים האלה שאומרים, מתנשאים על התרבות הישראלית. זו שאלה חצי בצחוק. אני לא מכיר
1: שום תרבות אחרת, אין לי על מה להתנשא, אפילו הייתי רוסי.
0: דווקא עניין אותי לדעת אם אתה מרגיש איזשהו, בתור מישהו שעלה מברית המועצות, דובר רוסית, קורא רוסית, אתה מרגיש איזשהו דיאלוג בין התרבויות האלה מבחינת השפה או משהו כזה, או אולי מבחינת הכתיבה.
1: לא בשום רמה עמוקה, בעקל, בעיקר בגלל הבורות היחסית שלי, דווקא בתרבות הרוסית, שאני בא ממנה, כי אני לא באמת בא ממנה, הייתי נורא קטן, נכנסתי גם לשירה בעברית ולספרות בעברית, אז זו שפת האם האמיתית שלי. אני, משהו...
0: אני מקווה לעדכן אותך, כי אני פתאום קיבלתי, בלי לחשוב על זה מראש, כשקראתי את אחד הספרים שלך, אני הרגשתי משהו אחר קצת.
1: כן יש עכשיו, אני יכול להגיד לך שדווקא במוזיקה, יש משהו במוזיקה ב... בכמה טרובדורים רוסים, בייחוד ויסוצקי והקוג'אווה, ששמעתי בבית כל השנים, כי אבא שלי כל הזמן שמע אותם, שכן נכנס והוא כן חלק חזק, מ... גם, גם אם לא מאוד פעיל, ונגיד הקוג'אווה זה מישהו שאני כבר הרבה, הרבה שנים מפנטז לתרגם דברים שלו.
0: אני הרגשתי, אנחנו נגיע לזה בספר הביקורים שלך, לפעמים פתאום הרגשתי שאני קורא סופר רוסי, שפתאום הרגשתי דוסטויבסקי שם, באיזשהו מקום. דיברנו קודם על פרונט ועל מחשב, אתה גם מתכנת בעצם. והספר הזה, אתה אמרת, אוקיי, לא הגעת אליו כבלשן, אבל כן הגעת אליו כמישהו שעוסק בתכנות. אז קודם כל זה מופיע בספר, באלגוריתם שתכננת בעצם לספר הזה, וגם הרגשתי את זה באופן מקביל. בשיחות שניהלת, ואתה אומר, כאילו בהתחלה דיברת עם מחשב, mm-hmm. ולאט לאט צצו, צצו, צצו שם, mm-hmm. פתאום אנשים אחרים, כאילו, קרה שם תהליך הפוך. כן. Okay. הספר הוא תהליך אחד, ומאחורה קורה תהליך הפוך. זאת אומרת, יש איזה אלגוריתם שלאט לאט מתפרק ומתגלים שם בני אדם. אז קצת על המקום הזה של, של, של התכנות. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יצרת ספר הזה כשאתה יודע שאתה יוצר פה אלגוריתם מסוים.
1: נכון. אלגוריתם, אגב, צריך להגיד, לא אני, את ה... אבן היסוד שלו, את הדבר הזה של להחליף מילה מתוך המילון, mm-hmm. בדילוגים, לא אני המצאתי, זה משהו שיש שאני... פרוצדורה כזאת שנקראת N פלוס 7, פרוצדורה mm-hmm. מאוד מוכרת בחוגים המצומצמים שבהם הדברים האלה מוכרים, כאילו של כתיבה קונספטואלית וכזה, mm-hmm. זה של חבורת האוליפו. שהם קבוצה של מתמטיקאים ואנשי ספרות צרפתים במקור, אחר כך גם יש קבוצות כאלה כבר בכל ה... בהרבה מדינות בעולם. ז'ורג' פרק היה אחד ז'אן לסקור, הם היו מהראשונים ומהמוכרים יותר, אז... והם המציאו, הם התעסקו בעצם פחות בלכתוב ויותר בלהמציא דרכים לכתוב. כשהפרויקט הגדול שלהם היה בעצם איך להשתחרר. מהמגבלה של היצירתיות, מה, מהאני, כאילו, רק, רק מזה שיש לי רק את, ה, את, את עצמי כדי לכתוב, ולכן הם הבינו אילוצים כמשהו מאוד חזק, ותבניות כמשהו שמאפשר לי, או מאלץ אותי להניח את עצמי בצד, ואז לאפשר לסוג אחר של מקוריות ויצירתיות לצאת. אז הם המציאו את הדבר הזה, שזה מין פרוצדורה נורא פשוטה של לוקחת טקסט וכאילו משבשת אותו.
0: אנחנו מדברים על שנות
1: ה-70, ה-80, אני טועה. 1960 הם הוקמו, והפרוצדורה נדמה לי, הוא... זאתי הומצאה בשנת 1970, אבל אני לא סגור על זה. ואני בעצם עש... עשיתי, הדבר החדש שעשיתי זה להרחיב
0: אותה. ואני בטוח שבאיזשהו מקום כשעשית את זה, ידעת שאתה עכשיו תורם עוד משהו לנדבך הזה שאתה עוסק בו, אני חושב, בשנים האחרונות, קצת יותר מעבר לתקווה 69.
1: נכון, נכון. זה היה אחד הדברים שסימכו אותי בכל הפרויקט הזה בעצם, לעשות עוד ספר, נגיד הספר הקודם, הסוג הזה שיצא, היה באמת של ערן הדס, נקרא קוד. ספר שמוציא באופן ממוחשב את כל ההייקואים מה... שיש בתורה, שמסתתרים במרכאות בתורה.
0: ואתה מדבר על כתיבה קונספטואלית בחלק מהספרים שהבאת לי, אני חושב שנאנופואטיקה, ב... איזה מספר אנחנו 8, מדברים? שמונה, כן. מספר שמונה. אתה גם מדבר בעצם על כתיבה קונספטואלית שבעצם גם עכשיו הולכת בעולם ומקבלת פנים חדשות. כן. אח... אחרי חזרה מסוימת, נכון? כי, כי אני חושב שהיה איזושהי עלמות מסוימת משנות ה-70 או ה-80 של... כתיבה קונספטואלית, ובשנים האחרונות זה הפך להיות מאוד נוכח, או שאני...
1: לא, אני חושב שזה בערך בשנות ה-70-80 זה התחיל להתעורר בעולם בכתיבה, באמנות זה חדשות מאוד ישנות, אמנות קונספטואלית ו-ready made. אנחנו מדברים על שירה מן הסתם. אבל בכתיבה או בשירה זה מה שהתחיל, ובעשורים האחרונים דווקא תופס תאוצה מאוד גדולה בארצות הברית ובאירופה, וזה דבר שכן, אני מתעסק בו הרבה, וזה נראה לי... דבר מאוד מיטיב לספרות העברית, לשירה העברית, אם זה יקנה לעצמו מקום. זה חלק ממה שגם אני וגם נועה שקרג'י וגלעד מאירי עשינו, נתנו לו מקום בננו פואטיקה, כתב לספרות קצרה שלנו. לשמחתי שמחת, נתנו לו תמיד מקום גדול, וננו שמונה, שערכתי, הוא מוקדש כולו לספרות קונספטואלית בעברית. אתה רוצה להביא איזה דוגמה כדי...
0: פה, כדי שאנחנו גם אולי נוכל לקבל איזשהו רושם?
1: אוקיי, okay, אני אקרא אה, משהו קצר שפותח את החוברת של אה, ליאור זלמנזון, שהוא גם אחד המשורים של... המעטים כאמור שמתעסקים בדבר הזה. וזה שיר, אה, זה צמת שירים קצרים, אה, שירי גוגל סג'סט. אה, שירי גוגל סג'סט זה שירים שגוגל, אה, שהמנוע של גוגל כותב. אתה מקליד אה, מילה או שתיים, כמה שאתה רוצה, לפעמים אות או שתיים, לתוך התיבה של החיפוש, וכמו שאתה יודע... גוגל משלים, הוא תמיד נותן איזה עשר uh, השלמות כאלה לחיפוש שלך כדי לקצח את הזמן הקלדה. אז הוא uh, כתב צמד שירים מקסים, שכאמור גוגל כתב, הצמד נקרא למה הם, ובפעם אחת הוא כתב למה היא, ובפעם אחת למה הוא, ו... וזה מה שיצא בהשלמות של גוגל. למה היא? למה היא ולא את? למה היא לא פה? למה היא לא שולחת תודעה? למה היא לא מתקשרת? למה היא לא רוצה אותי? למה היא ולא את הספר? למה היא מתעלמת ממני? למה היא לא יוזמת? למה היא לא עונה? למה היא לא אוהבת אותי? למה הוא? למה הוא לא מתקשר? למה הוא עושה את זה? למה הוא לא מתקשר כל יום? למה הוא לא מתחיל איתי? למה הוא לא שוכב איתי? למה הוא לא יוזם? למה הוא מסנן אותי? למה הוא לא רוצה אותי? למה הוא לא מציע לי נישואים? זה הצצה לתוך התודעה הקולקטיבית. ש-
0: שזה נהדר, זאת אומרת, כשמדברים על... דיברת על שירה קונספטואלית, באיזשהו מקום, כמו שאמרת, זה מרחיב את היריעה, כי פתאום דברים שחשבנו שהם לא שירה, פתאום uh, uh, מוכנסים לתוך הקורפוס הזה. אבל במקרה הזה, כמו שאמרת, זה מין תודעה קולקטיבית, ללכת לגוגל ולבדוק uh, בעצם מה, מה כולם מחפשים, וכן, וב- זאת המוזיקה, זאת השירה. כן,
1: אז... זה גם השפה, זה פתאום מציב לך באמת השפה, וגם... פשוט התודעה, זה משהו שהתודעה שלך או שלי לא יכלה לכתוב. זה התודעה הממוצעת הכללית של כל מה שמעסיק את כל הגברים וכל הנשים, כותבי העברית בגוגל. זה עדיין מצומצם, אבל זה רחב יותר מאיתנו.
0: מתי מחשב לכתוב משהו? אני באמת שואל את עצמי, יש לי שני חברים שהם אנשי הייטק. כן. וכמה שאדם הם לי, תקשיב שלנו, אתה לא יודע מה התעבורה של המידע באינטרנט. אמרו לי, אתה לא מבין איזה כמויות של תעבורה, או חלק מהם, אמרו לי, עד שלא נכנסנו לפרויקטים מסוימים אפילו, אנחנו לא הבנו מה כמות. ואני שואל את עצמי, מה רחוק היום שפתאום איזה זיץ מסוים במערכת, יפתח בינה, ויגיד לעצמו, יש לי מודעות פה.
1: א', שלומי, מחשבים כותבים כל הזמן שירה. יש אפילו בינינו פואטיקה, פרסמנו לא פעם, שירים שהם מיוצרים על ידי מחשב. אבל היית צריך
0: להגיד לו. אני אומר שיום אחד... שהוא מיוזמתו יחליט לכתוב רחוק היום? מה הדעתך? לדעתי רחוק, כן.
1: נראה לי שיותר קרוב היום שיהיה מבקר שירה ממוחשב, מאשר... זה יכול להיות טוב, נכון? זה
0: מצוין, זה ממש מצוין. ביקורת על-מקורית זה יכול להיות דבר מדהים. יש כמה שהקשיבו וגידו, יש כמה כאלה כמו בעצם.
3: איזו מין תחושה שטפה אותי, מסביב הכל נראה כמעט פילעים. On every night there is a
2: flower,
3: maybe it's just in my head. Everything I wanted to be, It's a place now, and here it's happening. The reason is simple, only now. It's the most close to the world that you can I'm on the world so beautiful שמי, ואומר לי שעכשיו זה אמיתי. באוויר החמים זה כבר כמה ימים יש שמחה שמדגדגת מבפנים. רק דבר אחד אני רוצה שבסוף של כל היום הזה נמצא I'm on the world so beautiful to me and everything thanks to the same reason
0: אנחנו מדברים עם אלכס בן-ארי, אה, אה, משורר מקסים, אה, ואני אומר את זה כאישיות, אני יושב פה מולו, ואנחנו התחלנו בספר השלישי שלך בעצם, לדבר mm-hmm. עליו כאוספחה שיצא עכשיו, וגם אה, סמיכות להיות יום העצמאות, אני קראתי mm-hmm. את הספר הזה ביום העצמאות, וזה היה מבחינתי ממש כאילו מבקר המדינה <laughs> אה, אה, רצה לתמצת את, ה... את כל הביקורת שלו בצורת אה, שירה, וזה היה פשוט אה, זה.
1: שלחתי אותו לנשיא, אגב.
0: אוקיי, קיבלת תשובה?
1: קיבלתי הודעה מלשכת הנשיא, הודעה רשמית כזאת מקסימה, שאומרת תודה רבה, והספר הועבר לעיונו של הנשיא, נודיע אחת דבר או משהו כזה. כן, אוקיי. זו תשובה ממוחשבת הייתה בטח ספרי.
0: אוקיי. יש תהליך, זאת אומרת, הוצאת שלושה ספרים, נכון? שלושה ספרי שירה. היה הראשון שבהם בשנת, נעשה איזשהו סדר בשנת 2011, נכון? ימים סמויים? 2008. 2008, סליחה. זו הייתה הדפסה כנראה שנייה. נכון. בהוצאת כרמל. כסת וכרמל, או... זה היה הוצאת כרמל, וזה
1: מומן, זאת אומרת, זה קיבל מלגה מכסת. זה פרויקט של איגוד הספריות.
0: ימים סמויים, הספר שירה הראשון. אחר כך יצא... הספר של ליד בשל... קפלן ערכה בסדרת כבר, נכון. קורת השער, שהוא ספר בעצם של הייקו. נכון, ספר של הייקו, כן. עכשיו, הספר הראשון הוא האישי ביותר, כמו שאני רואה את זה, לפחות ברמת הפירוט, <ע> <ע> ואולי גם רמת הרגש, ש... שמי שקורא לפחות, ככה אני הרגשתי, הוא להיכנס לתוך העולם האישי והפרטי שלך, זה מין... חשיפה שהיא לא פשוטה, אני חושב שכל מי שעורר מתמודד איתה, אבל במקרה שלך היא, היא באמת הייתה מאוד מאוד חזקה. ואז אתה עובר לאיזשהו, לספר אחר שהוא אייקו. כן. ואנחנו נדבר גם על זה, אבל אני רוצה לדבר על המסלול. ואז בספר השלישי אתה כבר נותן למחשב לעשות משהו על טקסט שהוא אומנם קולקטיבי והוא טקסט מכונן, אבל הוא הכי לא אישי. זאת אומרת, אני ראיתי פה מזה איזשהו מעבר מהדברים הכי אישיים, ובספר יש דבר כמה דברים <ח webcamution> מאוד אישיים, ואנחנו נדבר עליהם אם תסכים. אז מטקסט מאוד מאוד אישי הוא מצטומצם לאייקואים, שמידת הרגש בהם היא כבר הרבה יותר סמויה. ואז שהוא לטקסט שכבר לא קשור אליך באיזשהו, באיזשהו מקום, חוץ ממי שבעצם מתכנן ועורך, אבל האישי פה כמעט לא נוכח. מה יש לך להגיד להגנתך בקיצור, אלכס? Mm-hmm. זאת אומרת, זה שלושה ספרים שונים מאוד, מאוד באיך כן. שהם נראים. אני לא חושב שראיינתי משורר שעשה <laughs> ש... 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 <laughs> שינויים כל כך מדהים, כל כך, מדה... כל כך... כן, שונים. כן, ב... כשמסתכלים
1: על ב... זה אחורה, אז כן, זה... זה, זה לא היה מ... מתוכנן. מתוכנן ודאי שלא, לא. אוקיי, okay, אוקיי. <laughs> זה... okay. ודאי שלא. אני מקווה שזה לא יהפוך להיות מתוכנן, שאני לא אחפש עכשיו את הסוגה הרביעית שעוד לא... אפשר, אל תדאג, תתמודד עם
0: זה בצורה אחרת. אני מקווה שהתוכנית הזאת תפיל עליך הרבה דברים, ויהיה לך איזה חודש-חודשיים לצאת מהם, ככה אני יודע שעשיתי עבודה טובה.
1: מה יש לי לומר להגנתי? תראה, אני חושב שהפרויקט של השירה הוא לא קשור בכלל לציר של האישי. כאילו, שירה לא... אין, לא צריכים להיות לה, זה לא, לא ב... לא בעומק, אין לה עניין כל כך עם מה אישי ומה לא אישי. אה, יש לה עניין עם, עם פעולה, כאילו, צריך לשאול מה הפעולה שאתה עושה בתור אה, משורר, מה, מה הפעולה על העולם, או מה הפעולה על עצמך, לא חשוב, מה, מה כאילו ה, מה הציר שלך, ובמובן הזה, אני מרגיש שהפעולה שלי במידה רבה זה, זה לנסות לגעת... דווקא ب- במקומות ש- שהם לא מוגבלים באישי, אלא לנסות לגעת ב- בעירייה הגדולה, מה שנקרא, אה, אין לזה מילה טובה, ב- בעולם כמו שהוא, אה, ב- ב- בדברים הגדולים שיש, הם, לא, הם, 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 הם מאוד שונים ממה שאנחנו רואים כשאנחנו שמים את עצמנו במרכז ה- העולם ו- שדבר- ושמים את מירב החשיבות על אה, מה כואב לי, מי נגד מי, מה הוא עשה לי, מה אני, אני במי אני מקנה, כל הדברים האלה. שכבודם במקומם, סוג של כבודם במקומם מונח, נגיד הם נחוצים ליום יום או הם בלתי נמנעים ביום יום, אבל, אבל הם לא הפרויקט של השירה בעיניי, זה לא מה שהשירה צריכה לעשות, לפחות לא השירה שלי, היא צריכה לחפש את המגע עם, עם הגדול יותר ולהסתכל עליו. וזה הציר אני חושב שיש לאורך, ה, לאורך הספרים, אולי באמת. גם הספר הראשון, אגב, זה, סוג, זה שירה לירית, זה נכון, שירה לירית אישית, היא נוגעת בכל מיני דברים. מאוד אישיים, אבל כסוג של שירה היא לא... גם בתוך השירה הלירית, הרי יש כל מיני צבעים וסוגים, אז היא, היא שירה שכן מחפשת אה, לפתוח את עצמה רחב, לתת לדברים גדולים, לרגשות גדולים, לטלטלות גדולות לעבור דרכה, ולס... ולהגיד אותן, אבל להגיד אותן כדי לראות את, ה... את, ה... את הגודל שלהן, כלומר, לא כדי להגיד מה זה עשה לי או... איפה אני? כלומר, היא, היא גם במובן, במובן הזה היא גם לא שירה שאני מרגיש שמה את במרכז, אלא היא, היא עדיין בתוך העני לגמרי, אבל היא אומרת, אוקיי, יש פה עני, בוא נראה מה עובר דרכו, בוא נשתדל לא להפריע לשום דבר לעבור דרכו בצורה הכי חזקה שאני יכול לתת, ואז פשוט לכתוב מה, מה אני רואה, מה קורה, אז לפחות זה נותן איזה, איזה תיעוד של מה עובר דרך העני. ואייקו זה כבר מהלך, זה אה, מהלך הטבעי הבא במובן מסוים, ת- בדיוק.
0: תכף נדבר על אייקו אוקיי. באמת. תראה, בספר הראשון יש כמה, אה, אה, שוב, אה, אני אגיד לך קודם כל, אה, מבחינתי זה אה, גם שפה וגם תוכן, זאת אומרת, גם הצורה וגם התוכן בספר הזה הם מאוד 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 חזקים. הם מאוד מאוד חזקים. אה, שירה מאוד מטלטלת. בין השאר היא קשורה בדברים שעברת, אתה יודע, דברים שאתה עובר ודברים שאני עובר הם שונים, אבל כשאני מעלה את זה על הכתב, ואנשים Mm-hmm. זה יטלטל אותם, אם, שוב, אם אנחנו עושים מלאכתנו כאמנים כן. בצורה טובה, כמובן שסיפורי אה, חיים וחוויות יש לכולם, מי שמוצא את עצמו מתגלגל למאות מסוימת ויודע להעביר את זה, הוא גם יכול לגרום לחוויה מאוד מאוד גדולה. כי התדר, של, התדר שאתה מדבר בו, אם הוא נוגע בי, בלב שלי, אז גם הלב שלי פתאום ילך ויתפרץ. Mm-hmm. <אם-> וגם uh, שום חיים של שום בן אדם לא דומים לשום חיים של אדם אחר, אבל זה שזה דומה ובסופו של דבר נותן לי גם להזדהות ולהתפרק ובסופו של דבר להתקרב אל דברים שאני מפחד להתקרב אליהם. Uh, אנחנו נזכיר שבעצם הספר נפתח ב, uh, בסיפור על uh, בת זוג שלך, uh, mm-hmm. לא בסיפור, בכמה שירים שמקדשים לבת זוג שלך. כל השאר הראשון, כן. כן. Uh, שנטלה את חייה, שהתאבדה. Mm-hmm. נכון. וזאת נכון. חוויה לא פשוטה. לא. ואני חושב ש... אני מתייחס לזה ספציפית, אתה נותן לאנשים אפשרות להתקרב, לאנשים שחוו את זה, או לאנשים שחברים שלהם חוו את זה, למקום הזה, ו... וזה דבר, דבר גדול. זאת אומרת, כן, הנה, שירה mm-hmm. אישית, גם יש לה איזושהי תפקיד בעולם הזה. אני חושב ששירה, אם לא היו אנשים, קודם כול, היא לא... היא באמת mm-hmm. לא הייתה... לא הייתה מעניינת אותי, נגיד, שירה של מחשב, אני חושב, כן. באיזשהו מקום. וגם האופן שבו אתה מחליט לכתוב על זה, או איך לכתוב על זה, זה מאוד מאוד ניכר, מין הדרת כבוד, או ניסיון לתת מקום, לתת כבוד למקום הזה ולדעת איך לעזוב אותו. אולי פשוט נקרא איזה כמה שירים משם, מה דעתך?
1: בסדר גמור. אז אני אקרא את השיר הראשון, ואחר כך אחד מהאמצע, ואחר כך את האחרון. בסדר? זה ייתן ככה... היזכר בדברים הרבה. אחר כך שכח את כולם. אחר כך ייזכר בה. אחר כך שכח אותה. אז קום, התרחק משולחנך. לך בבית, כפי שלא הלכת בו מעולם. אנחנו נמשיך עוד זמן מה. בקרים במכונית, אזור התעשייה הפקוק, המעון, העבודה. יותר מכל אהבת כשכתבתי. אני ממעט עכשיו, רק רגשות ספורים חוצים את המולת הימים. יש בי עדיין השקט הזה שהערצת, ששיגע אותך מזעם, עדיין אני איתי לפעמים, מצחיק לפעמים, הכל כאילו הוא דומה. במושב האחורי היא גדלה, כמו מעצמה, בתוך ליבי איתה, לאט גדל הדור שכבר אינו יודע, שאת זכרך נושא. כפרשייה נעלמה. היא באה, מחבקת אותי מאחור, שמה ראשה על גבי, ואומרת, באתי. זמן רב אנו עומדים כך, אין אני יודע מה אעשה. חום ידיה בתחתית צלעותיי. אל תכעס שאני חוזרת, רק לראות רציתי, האם היא ישנה או קטנה? יפה כאן, מסודר, מתוקה האישה החדשה שלך, כמוך, צעירה, מלא אהבתה הבית. בחוכמה הלכתי, שערותיי השחורות, הנפש הצמאה, כוחות היניקה והדריסה. הנה במקום בו רבצתי, תשושה מקמיהות, עלה הבית. איש, אישה, ילדה קטנה במיטתה. כל מה שלעצמי רציתי, מעיני עלה. ונקרא אולי את השיר האחרון במחזור. לך, זיכרון, והווה לי את חיוכיה. הווה מדויק את צליל צחוקה, את צבע עיניה. צא מהיכן שתצא, עדיה, מהר וחזור, הכפור כאן. משחית את פניה.
0: מה הייתה התחושה שלך אחרי שכתבת את הספר הזה? הוא מתאר גם, יש שם שער שמוקדש גם לאלישבע גרינבאום. נכון, הכרת אוקיי. אותה? לא הכרתי אותה, אני הצטערתי שלא הכרתי אותה אחרי שקראתי כן. את השער הזה. גם משפחה, אבל באמת זה מאוד מאוד מרוכז בקשרים אישיים מאוד קרובים. נכון. זאת אומרת, אין כן. יותר אישי מזה, מה, אפשר להגיד באיזשהו מקום.
1: כן, יש שם באמת את השער הזה, שער לאלישבע, שער... לאהובתי, משוררת mm-hmm. אורית גידלי, ועוד שער של, כן, משפחה והורים
0: וככה. ואתה הרגשת שיוצא פה איזה משהו מאוד מאוד חשוף?
1: חשוף? לא. כאילו, לא במובן הפשוט של המילה, לא, בכלל לא, אני לא... אממ... לא, הרגשתי, כמו שאמרתי לך קודם, שאני... במקומות שאני מצליח, אני מצליח באמת... אם אני מצליח, אז אני מצליח לתפוס... Uh, דברים גדולים או רגשות גדולים שיכולים אחר כך להדהד אצל אחרים כי הם יכולים להכיר אותם, כי הם לא רגשות שלי רק, הם רגשות uh, ודברים שעוברים uh, את כולנו. השער הראשון ספציפית על ההתאבדות היה לא כזה, הוא היה יותר uh, איזה ניסיון שלי, uh, איזה הבנה שלי שאם אני לא, לא אצליח לעמוד מול הדבר הזה שקרה ואתן לו כרגע... להכריע אותי בלי שאני אוכל להעמיד מולו איזשהו דבר מספיק חזק, אז, אז אני פשוט, כל חיי יהיו תחתיו. וזה היה סוג של מאבק כזה, ממש הרגשתי שיש לי פה הזדמנות ממש קצרת מועד עד שהדבר הזה יוכרע להילחם על חיי, במרכאות. והייתי, ו- ו- והשירים היו משהו שאני יכול להעמיד. מולו, כאילו, משהו שאני יכול דרכם לפגוש אותו בצורה מלאה וגדולה. כי בלי, בלי המפגש הזה אני לא... הייתי משלם אותו בתשלומים, ככה הרגשתי במשך 80-90 השנה הבאות, אם לא הייתי פוגש אותו בגדול עכשיו, כמו שבצורה מלאה. So, to, זה to... מחזור to... מאוד פונקציונלי. אוקיי,
0: mm-hmm, okay, אוקיי. Okay. מה... לא, זה, זה מרתק לשמוע את זה, זה מרתק. זה, זה כמעט נשמע כמו פעולה שאי אפשר היה שלא לעשות אותה. אי אפשר היה,
1: אפשר היה, אבל אז היה לזה מחיר. Okay. כלומר, זה היה... אי אפשר היה כמו שאי אפשר לא לברוח מנמר, כשאתה רואה נמר, אתה... כאילו, אתה... אני... זה הבחירה.
0: לא יש פה גם שיר על נמרים. <laughs> <laughs> ואני חשבתי שהספר, הרגשתי באיזשהו מקום, באחד השירים על אלישי וגרינבאום, אתה כותב שעמדתם בלוויה לא צפופים.
1: לא צפופים דיינו, כן.
0: לא צפופים דיינו. אני חשבתי שהספר זה הוא מין תמונת מראה על זה כן להיות צפוף, מה זה כן להיות מחובר, מה זה כן לחבר את המקומות האלה ואת המילים האלה מאוד, כאילו, היו מאוד קרובות אחת לשנייה. אתה יצרת את הצפיפות הזאת. כן. זו הייתה לי תחושה שזו תמונת מראה. אתה
1: יודע שאתה אומר זה.
0: Uh, תודה לך. Uh, אני רציתי גם לשאול, בדרך כלל אני לא שואל באופן ישיר, אבל uh, uh, היית, למה כתבת לא צפופים דיינו? מה, מה הרגשת שם? אנחנו מדברים על אלישבע גרינברו כן. כן. שנפטרה, uh, לצערנו, ממחלה uh, כן. לא פשוטה. Uh, ב, צעירה מאוד. צעירה, בת 39.
1: כן. והכרת
0: אותה גם uh, בעצם... Uh, תוך כדי עשייה וכתיבה, והיא כן, גם כותבת, הייתה כותבת. כן, היא הייתה
1: משוראות נפלאה mm-hmm. בשיא תנופתם, אחזאית גם, ומורה, mm-hmm. כאילו, כן, הכרתי אותה ב- כמו שמכירים בעולם של השירה, זאת אומרת, דרך סוג של קולגות אהובות כאלה. זה ספר ו- בתכלס
0: ו- עם הרבה, ו- אה, הרבה מטענים לא פשוטים.
1: כן, כשמסתכלים עליו מרחוק, אז כן, אבל אלה באמת הדברים הגדולים ש... שקורה, ש... שעוברים את החיים. בספר ראשון גם זה סוג של, במירכאות אני אומר פריבילגיה, במובן הזה שספר ראשון זה הרי סוג של, הוא מכנס הרבה שנות כתיבה שקדמו, בדרך כלל הספר ראשון mm-hmm, הוא לא mm-hmm, נכון. רק השלוש-ארבע שנים שהיו לפניו, זה סוג של כאילו אנתולוגיה. בדרך כלל לו הרבה חומר גלם, הכי זה אנתולוגיה של 20 <ע> שנה, <ע> לא יודע כמה ש... במקרה שלי, 15 שנה. אז, אז יש לך את הזכות ואת החובה גם לשמור אותו כמה שיותר דק ו, 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 ולהכניס לתוכו רק את הדברים שבאמת הם, הם גדולים, אחר כך זה נהיה יותר מורכב. Mm-hmm. כי לא...
0: אז לגבי הלא, הלא צפופים, צפופים כן. דיינו.
1: כן. נגיד, זה כמו שאנחנו מדברים עכשיו, גם היה אפשר, אפשר להסתכל על זה mm-hmm. במישור של הצפיפות או בכל שיחה. ותכף אני, אני אקח את זה חזרה ל, ללוויה, אבל שני אנשים יושבים, מדברים. וכל אחד יש לו, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, ושיחה טובה היא נהיית, אפילו יש האמת ביטוי כזה, שיחה צפופה, אבל לא יודע אם הוא בדיוק, כאילו, אבל הוא באזור הזה. בשיחה טובה, המקומות האלה נהיים באיזשהו שלב, מתחיל להיות אזור שאנחנו נמצאים בו ביחד. יש, ובשיחה לא טובה, אז כל אחד מדבר זורק אבנים מהאופתקים, מהאזור שלו. וברגע הזה של הלוויה היה משהו דומה, כאילו היו הרבה אנשים, כולם מכירים אחד את השני. כולם נמצאים ביחד אה, באיזה אירוע משמעותי. וזה רגע שמאוד נכון בשבילנו, בשביל איל שבע, בשביל, לא יודע, בשביל העולם, להצטופף, כאילו להיות, אה, לסגור רווחים, לא במובן לסגור רווחים, אלא כאילו להיות... אה, וזה מרחב משותף, באמת, לצאת רגע החוצה מה... כל אחד מאיפה הוא בא, ומה הזווית שלו, ומה הכאב שלו, ואיך הוא הכיר, אלא פשוט להצטופף. אתה מבין? זה... אנחנו כל הזמן בעצם חוזרים על זה של הלצאת מתוך האני, כאילו, זה כל הזמן חוזר. אבל אז גם במובן הזה, להיות צפוף זה... לצאת שנייה מה... כמו איירון מנט, שיש לו את החליפה הזאת, אתה מכיר?
0: מכיר, אני מ- לא, לא מעריץ גדול, שהוא... אבל לחלוטין הבנתי את ההקשר הזה. כן, <ש> אז <ש>
1: יש כפתור שהוא לוחץ ופתאום החליפה יורדת והוא יוצא, אז כזה. <ש> <ש> לא צפופים.
0: הרעיון החליפות, אני... אני... אתה יודע, אנחנו מדברים פה על שתי נשים שהלכו לעולמה, אני רוצה להגיד זכרונן לברכה כמובן. אבל לפני שנעבור קצת לדבר על אייקויים, אני רוצה שתקריא את הספר האחרון והנפלא, אי אפשר, אני לא רוצה שלא נשמיע את השיר הנפלא הזה שכתבת על אהובתך. להיות אפרסק בשל, כן.
1: כן. זה שיר לאורית, באמת.
0: שיר לאפרסקים גם, באיזשהו מקום. אני גם חשבתי על או על כל פרי אחר, אבל בבקשה.
1: להיות אפרסק בשל. להאכל בחדר מוצלל, בשיא הקיץ, להיקרע בשיניה, להמתיק את חספוס לשונה, לנטוף, להיות ניגר בעיכול שפתיה, בפיה לפשוט את אחיזתי בצורה, להיבלל בחוטי רוקה, להיקמס בין לבוכי שיניה. לא להיפגם בחודשי חורף ארוכים של צמיחה. להישמר ממקורי ציפורים, מתפיפת כנימות, מיד ממששת. באפלת הגלעין הקרירה לנצור את מבואות תשוקתה. לאט לקרום בשר, עסיס, ללמוד את פתיינות הרוח, זקיפות העץ, גמישות העלה. באיטי להיכתף, להיות מובל, לשאת את משקלם של אחי הדחוקים סביבי. גסות הרוכלים, חפזונם האטום של הקונים, כאב הבגידה בענף. בפאתי קיומה, להמתין. להראות את טבעת צעדיה, להידחק בנקיקי עיניה, לדובב את כיפוף גבע. להצטבר עד קצה האפשרות והיכולת, ולמגעה, להרפות. להתגלגל, רענן וסמוק. להאחל בחדר מוצלל בשיא הקיץ להיות עונה בתפארתה.
2: There is no money, there is no more than just one and more They want only one and more My wife wants only to love Only one and more They want only one and more My wife wants only one and more I want only one and more S таким foment in theд just gr weiterhin a divided Class of Days there play me to go what me go me me
0: ברית מילה, אנחנו עם אלכס בן-ארי, האיש בעל שלושת הפרצופים <coughs> עד כה, <coughs> יהיו עוד, <laughs> אני מניח. שוב קיצור תולדות אלכס, הספר הראשון, ימים סמויים, שנת 2008 אמרנו. <coughs> הספר האחרון, התקווה, 2018, התקווה 69, שוחחנו עליו קודם. ובאמצע עוד, עוד פנים בעצם לכתיבה שלך, ספר שנקרא קורת השער, כולו הייקו. נכון. וזה, דרך אגב, כדאי להזכיר בעריכת ליד קפלן בסדרה כבר של מוסד ביאליק, ש- שזו סדרה מאוד מכובדת, אני חושב מאוד מרשימה בנפח שלה ובכתיבה שלה. אז כמובן מעניין אותי איך באמת מימים מ- 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 <ds>. סמויים פתאום להגיע באופן מוחלט לזה, זה לא ספר שמשלב גם וגם, הוא לחלוטין ספר א- אייקו, ואתה גם יודע, בזמן האחרון יש כבר דיבור על אנשים. שעוסקים בכתיבת הייקו, אם אפשר לעשות את זה בכלל בעברית. לאחרונה גם התפרסמה רשימה של ויזן על הספר של יעקב ביטון, שבין השאר גם כללה קצת התייחסויות לכתיבה של הייקו בעברית.
1: כן, אני בעצם לאושרי גם חלק מהחבורה הזאת שעוסקת בזה. חבורת ירח חסר, היא לא היחידה אולי, אבל היא... מעולה עוד הרבה.
0: ירח חסר זה בעצם מין קבוצה שכוללת את. אנחנו שישה
1: חברים, חברים באמת, כלומר, לא רק חברים בקבוצה, mm-hmm. זה דרור בורשטיין, ויעקב רז, וליעד קפלן, ויובל עידות טל, ואיתן בולוקן, mm-hmm. ואני.
0: אז okay. בואו בוא נתחיל, בוא נתחיל באיך איך הגעת לזה, איך השירה העברית הגיעה לזה. אנחנו mm-hmm. יודעים שאייקו זה צורת שירה מאוד מאוד מפותחת וידועה, בעיקר התפתחה ביפן. כן, התחילה <אח>
1: ביפן. <אח> 500 שנה, mm-hmm. מוס קצת יותר. ש- שירה, קצת, שירה ב...
0: שבעצם מבוססת על מספרי עברות, בדרך כלל 7, 5, 7, אני זוכר 5, נכון? 7, 5, 5, 5. 5, 5.
1: זה ביפן, יש, לה, יש mm-hmm. לה פורמליסטיקה עברות, לא בדיוק עברות, ביפן זה, mm-hmm. זה ו- קצת אחרת. ו- ובדרך כלל נכון.
0: נותנת גם שתי תמונות, שתי תמונות עולם, לא בהכרח תמיד, אבל הרבה פעמים שתי תמונות yeah, הרבה עולם. הרבה פעמים נותנת, כן. שלכאורה כן. לא קשורות, אבל בסוף כן קשורות. נכון. הידוע הוא בשעון, אם נכון. נכון, סיכמת. אוקיי, אז איך אתה באופן אישי הגעת לזה? קודם כל, מספר כל כך עב בשר, ממש פרי... דיברנו קודם על האפרסק. זה ספר שהוא אפרסק, הוא מלא בשר, הוא נוטף המון 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 רגש, ופתאום להגיע לתוך צורה שהיא כולה התכנסות כמעט במינימל של המינימל. הפוך הייתי אומר, התכחבות. הפוך? אתה חושב, אוקיי, מעולה אז. האר את עיניי.
1: במובן הזה שאייק הוא... הוא הרי שירה שהיא רק מתבוננת, היא לא... אין לה אמצעים ספרותיים, אין לה... אה, היא לא מתעסקת בשפה, היא... כמו שאמרתי, היא רק ש, תמונה, שתי תמונות. אה, לכאורה, או גם לא לכאורה, בעצם פשוט מה שרואים בחוץ, זה מה שנמצא אה, בשיר. אולי ניתן דוגמה? משתן? מה שיש
0: בחוץ, אבל לא, לא מה שיש בפנים אנחנו מדברים, לכאורה. נכון. אה, אבל בעצם, אה, היא מאוד
1: רחבה, בגלל שהיא... דיברנו קודם על איפה... על המרכז, איפה נמצא המרכז? כי בשירה לירית המרכז הרבה פעמים נמצא באני, mm-hmm. אני המרכז, ולכן גם כל מה שמסביב מוגבל לזה שאני במרכז. אייקום משתחרר מזה אה, בעצם לגמרי. אין שם, אתה לא במרכז בתור הכותב, אתה איפשהו, אתה גם לא בשוליים, אתה פשוט במקום האידיאלי, אתה במקום הנכון שלך, לפעמים זה קצת עליך, לפעמים בכלל לא עליך, לפעמים... אה, כמו שבאמת באמת המצב בעולם, אנחנו לא המרכז שלו, ואנחנו גם לא... אבל גם כשאני מתאר משהו
0: מהעיניים שלי, זה עדיין מהעיניים שלי. זאת אומרת, זה העולם כמו שהוא משתקף בעיניים שלי. יש איזו חתירה לנסות להיות אובייקטיבי? כאילו, לצד ממש מהאני להיות כמה שיותר אובייקטיבי לעולם?
1: לא הייתי קורא לזה אובייקטיבי, הייתי קורא לזה דווקא מחובר, צפוף עם העולם, במונחים שדיברנו קודם, להיות... כשאתה באמת חלק מהיריעה הגדולה, ואתה פשוט... רגע של נוכחות, נקרא לזה. ואז מהרגע הזה מה שאתה זה גם מה שמבדיל הרבה פעמים, אני חושב, ברמה האנרגטית, נגיד בלייקו, שעובד במירכאות ללא, זה התחושה הזאת של הנוכחות. כי ברגע שיש אותה, אז, אז עולים משם דברים מאוד גדולים. אה, עולות תחושות, יכולות לעלות תחושות מאוד עמוקות של אה, בדידות, של מסתורין, של שמחה, של עצב, שזה לא תכונות שיש באיזה נפש פרטית רק אה, בגלל נסיבות פרטיות של עצב או אובדן או זכייה בלוטו, אלא... זה דברים שקשורים למצב האנושי הכללי, של ההיות בתוך העולם. השמחה שמציפה מהגודל שלו ומהאפשרות שלו, העצב והמסתורין שבו, זה הכל דברים שנמצאים שם. אולי... אתה רק מפריע להם. כשאתה במרכז עם כל השטויות שלך, אז אתה
0: מפריע להם בעצם בעלות. אבל השטויות שלנו גם הכי מעניינות לפעמים, לא?
1: הן הכי מספקות, הן סוג של סוכר, אני חושב. הן הכי קל כאילו להתחבר איתן, זה... הן יכולות להיות שער לדבר גדול הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים, רוב הפעמים לא דווקא, אני חושב.
0: נגענו כאן במשהו, אלכס. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, נגענו בסוכר. אוקיי, okay, אבל בואו בוא רגע, <laughs> בואו בוא נשמע, בוא נשמע כמה דוגמאות מקורת השער. אוקיי. Okay. <laughs> שזה אם אני מנסיתי להבין למה קורת השער מעבר ל... שאני זרקתי לכדורגל, כן? אבל גם שער <laughs> זה משהו שהוא פשוט, הוא עומד שם. הוא עומד, <laughs> קורים שם דברים כל הזמן. נכון, וזה גם לא השער, אלא זאת רק הקורה שלו, mm-hmm. שזה מאוד,
1: איכשהו הולך עם הפואטיקה של היקו, כלומר, mm-hmm. לא, כאילו, לא השער עם כל הסימבוליסטיקה שלו והמשמעויות התאונות שלו, אלא זו הקורה של השער, זה להפנות את המבט למשהו מאוד אה, מסוים. אה, גם, יש פה עוד כל מיני קשרים, אבל באופן הכי פשוט, זה גם מוזכר פשוט בשיר האחרון, mm-hmm. מוזכרת גם קורת שער. Mm-hmm. בשיר האחרון, הרשמי. אני מאוד אוהב שיש בספרים דברים שמתחבאים, אז בשני הספרים הראשונים לפחות יש שירים שמתחבאים אחרי השיר האחרון.
0: אנחנו מדברים על מה שמופיע ממש בדף האחרון של הספר? כן, וגם בימים
1: סמויים יש אחד כזה. עובדים יחד גזע העץ והנקר. תלויה בין שני עצים. מחציתו הריקה של הירח. בקצה העין חולף על אופניו מישהו מוכר.
0: אתה יודע, אני הרבה פעמים, אה, אה, כאילו, אייקו גורם לי... אה, זורק אותי לשני מקומות, כאילו, מצד אחד לשירה, ואז אני מנסה לבחון את זה כשיר, מצד שני הוא זורק אותי לכוהן, mm-hmm. וכוהן... אה, כוהן מפורסם, מהו צליל... מחיית
1: ו... כף היד האחת.
0: בדיוק. ואז אני באמת, כל התוצאה שלי מטלטלת, ושוב, אבל גם כוהנים הרבה פעמים מאוד פיוטים, למרות שלא בהכרח, <מח> הם לא חייבים להיות <מח> כאלה. <מח> ושירה אמורה לתת לי עוד איזשהו עונג אסתטי, גם רגשי בעצם. והאייקון נראה לי תמיד כאילו באמצע, זאת אומרת, הוא גם אמור לתת לי משהו קצת רגשי, אבל הוא לא מוכן לוותר על משהו שהוא מעבר לזה. זאת אומרת, משהו שהוא אחר, משהו שגרום này... לי טלטלה של התודעה.
1: אני לא, אני... עוצר על מה שאמרת קודם, אני לא, מרגיש ששירת צריכה לתת לך עונג אסתטי או רגשי. זאת אומרת, אני לא חושב שהיא צריכה לספק צרכים של הקורא, היא צריכה לתת לו הזדמנות לפגוש משהו. הוא יכול או לעשות את זה או לא לעשות את זה, אם היא מצליחה, כלומר, היא נותנת באמת הזדמנות. זה סוג של... הבעיה במרכאות עם, עם סוגי שירה כמו הייקו ושירה קונספטואלית בכלל, כשהם פוגשים את הקוראים, אני מרגיש זה שבאמת צריך כאילו להתאמן כדי לקרוא אותם במובן הזה שאתה צריך להתרגל לוותר על העונג המיידי שאתה מקבל משירה שמזין את האני בעיקר. כלומר, זה קצת כמו לעבור ל... לא יודע, לתזונה, זה אפילו דומה לתזונה, כן? כשאתה עובר לתזונה שהיא פחות מנחרת. החלפת תזונה, לא,
0: זה דימוי יפה, אתה בעצם החלפת תזונה. אבל יש לזה את
1: המחיר, כאילו, כשאתה מפסיק נגיד עם הבורקסים והפיצות וזה, ואתה עובר לתזונה, אז מצד אחד, אתה אוכל דברים רעננים וכיף לך ולגוף, אבל מצד שני גם, זה דורש איזה ויתור מאוד רגשי, חזק, על התענוג שיש בסוכר ובבצקים ובזה, כן. אז זה באנלוגיה, בשירה יש משהו סוכרים שמאוד קורצים לעני, שנורא קל להתאפס עליהם בשירה, בשירה, אני, באין מילה אחרת אני קורא לה רגילה, או הלירית, או זה. שירה קונספטואלית אין, בתקווה אתה, אין כיף בלקרוא אותה. אבל כן יש משמעות בלשהות איתה, וגם בהייקו, אין כיף, בדרך כלל. יש הייקו שהם כאלה קצת, אה, כאילו, מעניינים, כי הם תופסים צילומים, כמו צילומים, כאלה יפים של רגעים מיוחדים, אבל אלה דווקא הרבה פעמים פח, פחות חזקים בעיניי, כי הכי... חזקים הרבה פעמים המשעממים. Uh, שכאילו אין בהם משהו על ההתחלה, אלא אתה צריך לתת להם להיפתח. אתה צריך להיות מוכן לשהות איתם בלי לקבל איזה גירוי מיידי. Yeah. וזה קשה לכם, זאת שירה שקשה מאוד... Uh, uh, נגיד, היא לא הצליחה בינתיים לקבל מקום לתחושתי בתוך השירה העברית. גם שירה קונספטואלית עדיין לא. אני מניח לא ש... לא כותבים עליהם באופן סדיר. אני מניח שבגלל
0: שגם שזה. הכלי, שזה פה... שפה עברית והחברה הישראלית לא מכירים את זה מספיק. זאת אומרת, אין, אין לנו פה כאילו מטראז' עם זה, אין נכון. לנו כאילו מטראז' בכלל זה, להבין את זה, מה לעשות עם זה.
1: זה בוודאי כאילו סיבה חשובה, כאילו, ראשונית לזה, שאין לזה מסורת, אתה צודק? <אח> אבל זה גם, אני חושב שזה גם העניין, אם הייתה שירה מאוד מדליקה, כאילו, כיפית וזה, אז היא הייתה תופסת יותר מהר, אבל היא לא. היא ההפך, למעשה, שירה...
0: ואיך אתה הגעת לזה? כאילו, איך הגעתי לעיכוד? זאת אומרת, באיזשהו רגע הבנת שאתה צריך להחליף תזונה?
1: זה התחיל במקביל, האמת, זה התחיל ברגע שנחשפתי לשירה הזאת. כמו שלא מזמן עשינו ככה שיחה, כל חברי ירח חסר, לגבי איך כל אחד מאיתנו הגיע לזה, וזה היה באופן מפתיע מאוד מאוד דומה. כולנו נחשפנו לזה באיזשהו שלב לפני די הרבה שנים, דרך התרגומים של יואל הופמן ושל רז. לשירה יפנית קלאסית, בעיקר נגיד לאן נעלמו הקולות, זה היה, נגיד הספר, ומשם זה כאילו אצל כל אחד מאיתנו זה הדליק משהו, או זה הדהד משהו, שלאט לאט לקח לו המון המון שנים לתפוס, לתפוס את המקום שלו. כשהיה לתפוס את המקום זה אולי היה להחליף תזונה, זה היה לוותר בהדרגה על כל העוצמות המיידיות יותר של שירה לירית. Uh, וכל ה... יש המון כוח שאתה יכול לעשות דברים בשפה בתור משורר שכבר אתה מכיר את זה, שאתה כבר, uh, יש לך גם... אתה לא כותב יום, יומיים, אתה כבר כותב זמן, אתה יכול לעשות מעשים בשפה ולייצר... Uh, אתה יכול להדליק אש במשפט, כאילו, אתה, יודע, אתה יכול לעשות את זה כשאתה כותב הרבה זמן. ולוותר על זה, באייקו אתה נדרש לוותר על זה, גם בכתיבה קונספטואלית. זה ויתור, לוקח זמן לעשות את הוויתור הזה. הוא נהיה קל לעשות כשאתה רואה מה מקבל, אבל זה לוקח זמן. לראות את זה. אז לאט לאט, כולנו, זה קיבל יותר ויותר נפח.
0: אני חושב שזה גם קשור לאנרגיה של חיים שלנו. אתם קבוצה mm-hmm. שממוצע הגילאים שלה הוא... oh. זאת אומרת, אני הרגשתי, אני בן 40, חגגתי לא מזמן, הרגשתי שינוי באנרגיות שאני רוצה mm-hmm. לשהות בהן. וואלה, mm-hmm. כן,
1: יכול להיות שזה קשור. אנחנו באמת כולנו מעל גיל 40. Mm-hmm. יכול להיות שאני אעץ... אצ... לא, איתן הוא הצעיר בחבורה, mm-hmm. הוא קרוב ל-40, אולי מתחת זאת. כן. עד שאנחנו... רז,
0: כן. בכיר ה... אתם גם מתרגלים מדיטציה? אני חייב לשאול את זה. בוודאי לא ביחד, אבל חלקם... כי זה עולם שלם. זאת אומרת, גם אייקו נולד בתוך תרבות שיש בה עולם שלם של התבוננות. ושיהיה, זאת אומרת, גם השיר עצמו הוא לא נולד out of the blue. שירת האייקו היא בתוך תרבות שיש בה המון טקסיות והמון לשהות בתוך רגע. כן, יש לו ממשק חזק,
1: אני חושב, ב- בוודאי ביפן, עם uh, לימודי זן ועם uh, מדיטציות וכו'. זאת
0: אומרת, גם אצלכם אתה מרגיש שזה חלק ממשהו שלם יותר? זאת אומרת, אתם לא רק כותבים שירת הייקו, אלא באמת מנסים להתחבר למשהו שהוא ששירת הייקו מייצגת אותו?
1: אני חושב בכלל, בלי קשר להייקו, ששירה היא כאילו אחד לאחד עם החיים. בדרך כלל מה שמגביל את השירה הכי הרבה זה, 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 היש, זה הרוח שלך, כאילו, כמה היא מפותחת, כי... באיזשהו שלב את הטכניקה ואת יכולות הלשון ואת ההשכלה בשירה, כולם מקבלים אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי 15. כל המשרורים בסוף מגיעים, עם הכישרון, מגיעים למצב שמכולים יכולים לכתוב שירים ראויים, טכני, ומשם בעצם מה שמגביל אותך זה הרוח, כמה אתה, איפה אתה נמצא, רוחנית, מה מעניין אותך, וכמה הרוח שלך... כמה תוצרים שלה מעניינים, כמה המפגש, מה איכות המפגש שלך עם העולם, זה, זה בעצם העניין. אני אישית לא מתרגל מדיטציה, נגיד, ולא לא לומד זן, אבל...
0: דיברת על איזושהי רוח, אני, אני כן חושב ש, שבמקרה שלך, יש איזושהי ורסטיליות, ויש איזו יכולת כן להשתנות, והיא באיזשהו מקום גם אומרת, כי זאת השפה, השפה יכולה להיות כזאת, יכולה להיות אחרת. זאת אומרת, יכולה לתת ביטוי כזה, יכולה לתת ביטוי אחר. עם... חשוב לך גם שידעו את זה? חשוב לך שידעו שהשפה יכולה לתת פנים שונות ל... כי אתה עוסק הרבה, אתה כותב על זה, אתה גם עורך, אתה גם חלק מקבוצה. זה כאילו, באיזשהו מקום אה, יש גם התייחסות לשפה עצמה כאיזשהי אה, אה, מסר או משהו שאתה... אה, שהוא חשוב לך להביע אותו? השפה, אתה
1: מתכוון פניה של כן, השונים של כן, העברית? כן, כאילו, כן, איזה כן. סוג
0: של... אה, אה, או שזו הייתה פשוט זרימה שלא חשבת עליה ו...
1: לא חשבתי על זה אף פעם מציר השפה, כאילו שזה מעשים שונים בשפה. זה לא, זה לא, מבחינתי זה לא העניין העיקרי. אני חושב שתנועה, אבל זה דבר מאוד mm-hmm. uh, חשוב, אפילו בעוד היבט שאולי לא דיברנו עליו, זה שהרבה פעמים חוסר התנועה, כשאתה נשאר, נגיד, במקום אחד, אז uh, האני, כאילו, האגו, האני הוא מאוד מאוד מיומן הרי תמיד ב... להקים מאחזים, כאילו, כבר להגיד, לנכס דברים, ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו אני כבר אתחיל לבנות פה אימפריה. Uh, אבל אני לא רוצה לבנות אימפריות, כאילו, אתה רוצה... בניית אימפריות היא בניגוד לזה שאתה צריך לזוז ולפגוש את המציאות, אז...
0: אני uh, מסכים, זה פיתוי מאוד גדול, להישאר uh, uh, באימפריה. כן, בייחוד,
1: כן. אז, uh, אז יש פה גם היבט כזה, אני חושב, בדיעבד, כאילו, של, של התזוזה כל הזמן בין דברים.
0: כשאנחנו מדברים, יש בינינו פה איזה כוס אני אראה בזה משהו סמלי, לא הייתי אף פעם באולפן עם כוס מלאה סוכר, אני לא יודע מה, ממש מלאה סוכר, אבל לא לקפית או שתיים, מישהו ממש. בדופן מפחיד, גם סוכר לבן כזה, הארדקול. אנחנו גם קוראים בעצם להיגמר מסוכר עד כמה שאפשר. ולמי שלא יודע, אנחנו לא מזכירים לעיתים תכופות, אבל את המוזיקה תמיד בחורים במשוררים. והמוזיקה משולבת בתוכנית הכוונה, וגם במקרה הזה אלכס אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים, אני חושב שגם רצוי, כדי שנבין את ה... אני
1: אשמח, זה הדבר, אחד הדברים שהכי כיפי לדבר עליהם, האמת, זה בעצם כל המוזיקה כאן היא, כל הקטעים כאן הם מתוך הדבר הכי מגניב לדעתי שעשיתי בחיים, שנקרא להיץ. להיץ זה כאילו כמו להיט, אבל ברבים, אבל בעברית, הברקה של אורית. להיץ בעצם היה... כאילו השיא של עיסוק שלי, של איזה שנתיים, התעסקתי בלהיטי פופ אה, גדולים מכל התקופות, נגיד משנות ה-60 עד ממש עכשיו. אה, הייתה לי איזה מחשבה, כאילו, הייתה אה, 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 אה לי איזה, היה אה לי איזה עניין לי, לשאול את עצמי מה קורה כשקוראים אותם ברצינות, כשירה. כי אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שהם עובדים עליי כל כך חזק, הם כאילו מפעילים אותי בשירים האלה עשרות, כאילו מלא שנים חלקם. לא יכול להיות שאין בהם, שהם לא אומנות גבוהה, כאילו, לא, פשוט לא יכול להיות. אז אמרתי, טוב, אני אנסה, אני אקח אותם ואני אקרא אותם כשירה, אני ממש אשהי איתם, ואני אכתוב עליהם, וכתבתי עליהם מאמר, וזה וזה וכדי להכיר אותם יותר, תרגמתי אותם, זה היה חלק מהעניין. ותרגמתי אותם כדי שאפשר יהיה לשיר אותם ממש מבפנים, עם המוזיקה והכול. וכמו שקורה הרבה פעמים, הדבר הכי מגניב שיוצא בסוף, זה לא מה שבמקור עשית בפרויקט, החלטתי שאני אעשה מהם, אני אנסה להרים מהם מופע, כאילו, שאני אזמין, והזמנתי אומנים אה, לשיר תרגום אחד וקאבר אחד במקור, באנגלית, ללהיט גדול שהוא אוהב. ובאו אומנים אה, ממש אה, נפלאים, הייתה להקת אבטיפוס, והייתה אליוט, וחן רותם, אה, ומיכאל גוטליב, והרכב ירושלמי נפלא. איזה בסדר, שירים תיקות. בחרת?
0: זאת אומרת, איך, איך בחרת מה לבחור?
1: קריטריון מאוד פשוט, כל מיני דברים שעשו לי את זה, שכאילו שנים הולכים איתי, לעיתים שמפעילים אותי, והכי... והייתה מסקנה באמת, תוך כדי
0: עבודה, התרגום? זאת אומרת, הייתה לך, זה כמו מישהו שהולך לעשות דוקטורט ויש לו איזו הנחה מסוימת?
1: כן. ומצאת
0: את מה שחיפשת?
1: האמת שכן, כשאתה... כתבתי, פרסמתי על זה מאמר פעם, וזה כתב בכתובת.
0: המאזינים שלנו לא אוהבים לקרוא מאמרים, אנחנו נשמח לפשט את זה פה בכמה משפטים.
1: המסקנה הייתה, כן, שכשאתה קורא שיר כזה ברצינות, אז אפשר, וכשאתה מתייחס גם למוזיקה שלו וגם לעיבוד שלו והכול, אז אני, הרגשתי שבחלק מהמקרים אני מצליח לגעת שם ב, באיזשהו יסוד שהוא, שהוא יסוד uh, מהיסוד של השירה, כלומר, של משהו שמתרכב, uh, לתת לך מפגש עם, עם, עם דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל.
0: עם, uh, כן. בתיאוריה שלי במוזיקה, המילה הכתובה צריכה לוותר קצת על חלק מה... כן, לגמרי. לגמרי.
1: זה לגמרי מהחיבור של המשולב, המרובע, כאילו, של מוזיקה, טקסט, ביצוע והפקה. זה שם.
0: שאלה אחרונה, אתה מכניס... זה... כן, בבקשה. רק, רק לא הזכרתי את <אח> היה
1: קוראים, <שאתה אח> גם, גם חלק מהפרויקט.
0: הפרויקט נמצא ברשת, דרך אגב, מה שאנחנו שמענו אותו לאורך התוכנית. לגמרי, נמצא בלהיץ,
1: בבנד קאמפ. ויש שם, ממש יש שם את, לא יודע, Woman in Love ו-Fread From Desire, כאילו שירים הכי איטרנל פליים של הבנגלס. מוזמנים ומוזמנות.
0: יש פה בופה של אלכס בן-ארי, מה שאתם לא רוצים, מוזיקה, שירה, לגווניה ולסוגיה. שאלה אחרונה, אתה מכניס תכנות לשירה. דיברנו באופנים מסוימים. אבל אתה גם מתכנת. כן. אתה גם עושה את הפעולה ההפוכה לפעמים. אתה כותב ואתה עצמי, רגע, בא לי שהשורה הזאת תהיה פואטית, או שאין לי מושג בכלל לגבי תכנות, ואני זורק פה משהו שאין לו, <laughs> אין <אלה> שום היתכנות <laughs> מסוימת.
1: תכנות, האמת, זה סוג של כתיבה. אני מתייחס אליו כסוג של כתיבה, אבל הוא, הוא דווקא מלמד אותך את ההפך. אם, אם כבר לוקחים את זה למקום הזה, הוא מלמד אותך את החומרה, כאילו, של כתיבה, כי בתכנות אין... אין ימינה ואין שמאלה, כאילו, אתה חייב להביא את הטקסט כמו שהמחשב מבין אותו, באפס, ב- כאילו, זזת פסיק אחד לא
0: במקום, הכל קורס, כאילו, אין שום... גם בשירה זה ככה, אתה לא יודע, אבל... פסיק לא במקום, בדיוק, הכל יקרוס לנו. בדיוק,
1: אבל בשירה קל מאוד להסתיר את זה מעצמך, וזאת תזכורת, כשאתה כותב קוד, אז אין. אה, אה, אה. זה הכל חייב להיות נקי.
0: אלכס בן המון המון תודה.
1: תודה רבה רבה, היה מאוד כיף לדבר איתך. גם
0: לי, גם למאזינים, אני בטוח, התוכנית גם תעלה כפודקאסט בהמשך, אנחנו בכאן תרבות. אולי נסיים עם איזה הקראה, מה אתה אומר, לבחירתך?
1: זה נקרא אולי שיר חדש, דווקא נקרא שיר חדש. מעולה. הוא לא עיכוב, הוא לא קונספטואלי. נקרא אני מתנצל. אני מתנצל בפני כל השירים שנולדו מעוותים מפני רצוני לכתוב אותם. אני מתנצל בפני כל האנשים שחייהם שובשו מפני הרצון שלי להשפיע, ובפני העולם על הדברים המיותרים שנוספו בו, ואלה שנגדעו שלא לצורך מפני תאוותי לסימטריה ולסופים יפים. אני מתנצל בפני אמי על שלא ידעתי לאהוב אותה באומללותה. בפני ילדיי על הרגעים בהם איני רוצה בם, בפני אשתי על כל פעם בה קטונתי מלהכיל את אהבתה. אני קל מעלה נושר, אני רך מעשב, ציפור קטנה יכולה עכשיו לבנות בי את קינה.